Somos Mafalda. Qué hartas voces, qué lindo escuchar un coro hermoso de voces femeninas saludando esta tarde de primero de mayo del año 2020 cuando les estamos presentando otro programa Mafalda. 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 Sí, sí. En todo caso, estamos contentas porque a pesar de la lluvia, a pesar del frío, estamos transmitiendo desde nuestros hogares. Así que no nos no vamos a tomar más tiempo y vamos a empezar a saludar individualmente por aquí, como todos los viernes. Vicky, por allá en el... Macarena, por acá. Radio Teresa. Y, y la Vale. La Valentina también. Bueno, estamos en diferentes puntos del, del mapa hoy día. Yo estoy por acá en North Melbourne... ¿Y tú dónde estás, María Teresa? Yo acá en Noble Park, al sureste de la ciudad. ¿Y la Vale? Abbotsford. Y por supuesto la Macarena, ahí en el centro donde las papas queman, en Flinders Street. Bueno, hoy día es un día especial en el sentido de que, claro, primero de mayo se hacen celebraciones y celebraciones nos están haciendo, a menos que sea a través de Zoom, como lo estamos haciendo nosotras acá. Se me había olvidado, pero están escuchando su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Tenemos muchísimas novedades al estilo Mafalda. En tertulia, información, nos gusta compartir con ustedes estos momentos preciosos desde las seis y media, todos los viernes, hasta las siete y media de la noche. Bueno, primero que todo, como les decía, la lluvia este fin de semana no nos va a dejar tranquilos, no va a parar, hemos tenido unas tormentas más o menos pesadas. Eh, eh, dicen que en los primeros cuatro meses de este año ha llovido todo lo que tendría que haber llovido en este año entero, completo. Así que se imaginarán, el agua está subiendo, subiendo, y hay gente que todavía no cree en el calentamiento global. Bueno, me gustaría inmediatamente mandar un saludo me gustaría contarles que nuestro amigo Gonzalo Illesca, que hace las voces de Chile, me tocó conversar con él días atrás y me contaba que está muy contento de haber regresado a Australia. Le mando un saludo a todos los oyentes, porque él estaba en Chile cuando empezó esto de la pandemia. Estuvo un mes en isolation. Llegó aquí a Australia perdón, no, un mes, cinco semanas, que tuvo que estar totalmente aislado. Después llegó aquí a Australia, ha estado una semana en cuarentena, le queda otra semana en cuarentena en Sydney, y después cuando llegue a Melbourne, tiene que pasar dos semanas más en cuarentena. Así que, pobrecito, va a pasar en cuarentena, se va a rejuvenecer mucho porque va a dormir como un bebé. Así que salud, saludos a Gonzalo, que seguro nos está escuchando desde su uh, habitación de hotel. También queremos enviar un saludo grandioso a Eleonora Acevedo, que sabemos, supimos por ahí, nos contó un pajarito que nos escucha todos los viernes. Bienvenida, Eleonora, y nos alegra mucho de que nos escuches. Bueno, estamos eh, en esta pandemia, ¿cierto? Tenemos un montón de, de cosas negativas, la semana pasada con Macarena nos, de, nos dedicamos a destacar cosas positivas. Lamentablemente las cosas negativas siempre pesan más que lo positivo porque estamos en una pandemia donde estamos aislados. Ya llevamos cuatro semanas encerrados. 
Esto está afectando a la gente en muchos aspectos y lo, lo hemos hablado muchas veces con respecto a la, la primera semana mucha gente sufrió pánico y confusión. La segunda semana fue como ya estamos acostumbrándonos un poco, honeymoon, luna de miel. Y la tercera semana o la tercera etapa que fue el aislamiento social nos ha dejado así como un poco para adentro. La gente ha usado maneras de conectarse con la naturaleza o conectarse con nosotros mismos. Y yo creo que a todo, todos hemos tenido una experiencia diferente con respecto a este aislamiento. ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar de ustedes, chiquillas, que no hemos estado mucho en contacto, a ver cómo les está yendo. Porque ustedes son el reflejo de la, de la masa de allá afuera. Todas somos el reflejo y la representación de alguna parte de nuestra comunidad. A ver, María Teresa, que no habíamos escuchado de ti. ¿Cómo bueno, te... mira, eh, de, de alguna manera he disfrutado un poquito la, la calma, ¿no? La soledad, incluso, buscar mi propia compañía, eh, las cosas que nos entretienen independientemente, ¿no? Pero sí me ha hecho me ha hecho gran eh, impacto el distanciamiento de mi familia, en particular de mis hijos, mis nietos, el no poder abrazarlos, besarlos, el ñuñuy, ¿no? Eh, sí, exactamente. El, el, eh, sus cuerpitos chicos, sus bracitos alrededor de tu cuello, esas cosas que uno eh, atesora. Cierto. ¿Ya? Eh, las maldades, eh, sus comidas favoritas, y, y muy en particular, mucha preocupación por esta gente joven que mal que mal, una de, las, una de las maneras en que nuestros hijos asimilan las crisis ya es a través de nuestras propias experiencias como padres. Entonces, cuando ocurre un, una, una crisis como esta, o, o sea, una, un, un, no sé, un terremoto, un tsunami... Eh, una crisis así de, de, de tipo catástrofe terrenal, por decirlo. ¿ya? Eh, nosotros tenemos experiencia y hemos logrado sobre, sobrepasar ciertas etapas. Y ellos entonces, eh, de esa experiencia, no hay, no hay tanta incertidumbre porque se basan en nuestra experiencia. En este caso de la pandemia, eh, tanto la gente mayor como la gente de edad media, mediana, ya, no tenemos una experiencia. Entonces la incertidumbre se incrementa en la gente joven, pienso yo. Porque no tenemos un, un referente para, para ellos. Y cuesta, eh, como te dijera, cuando, cuando mi, mi adolescente, por ejemplo, me pregunta cómo cambia el mundo después de esta pandemia, es difícil dimensionar la respuesta que yo le puedo dar. Ya, los efectos, los, los, eh, las consecuencias de esta pandemia a nivel político, economía, a nivel social y a nivel emocional, por supuesto. Porque no hemos estado en una situación donde, eh, si bien es cierto como migrantes, hemos tenido que emigrar y alejarnos de nuestras familias, nos mantenemos en contacto, sabemos de ellos, etc. Pero en este caso yo creo que ha sido mucho más eh, eh, dramático. Y, y creo que el gobierno ha, hecho una, ha tomado buenas medidas en cuanto a la, a la salud mental, ¿ya? Eh, de promover números a los que puedes llamar 
eh, eh, un nivel de, no sé, apoyo, consejería, ese tipo de cosas. Así que ha sido, ha sido bastante, eh, desde mi punto de vista, en cuanto al, al apoyo que nosotros podemos prestar a las generaciones más jóvenes, eh, creo que ha sido un tiempo en que has tenido que sacar afuera todas tus herramientas, ¿ya? Para, para apoyar a esta juventud que, que no sabe, porque además nosotros tampoco sabemos. Nosotros podemos tener una opinión política y saber que la economía va a funcionar o no va a funcionar o, o van a haber cambios a futuro, pero hoy día estamos viendo cambios a nivel educativo, eh, a nivel de salud, a nivel de o, la misma como organización de la sociedad. Valentina, ¿qué nos cuentas tú? Porque no hemos escuchado de ti por algunas semanas. ¿Cómo va tu experiencia con el aislamiento social? Sí, bueno, la verdad yo estaba un poquito desaparecida precisamente por lo mismo, eh, aislamiento social casi total. Bueno, si me estás preguntando una experiencia personal, la mía es bien particular porque es una experiencia propia, ¿cierto?, la verdad yo desde que llegué a Melbourne que he tenido una avalancha de experiencias, emociones, cambios, muchas cosas. No había podido tener el tiempo para enfocarme en todo este proceso y reflexionar en ello, digerir todo lo que ha pasado. Y ha sido un tiempo más de introspección, al menos este último tiempo. Creo que es importante trabajar en una. Bueno, yo que tengo el privilegio de poder hacerlo, ¿cierto? Gracias a, esto, a esta cuarentena, entre comillas, gracias. Y la verdad es que me ha gustado mucho, o sea, tener el tiempo de descansar y de poder hacer un análisis mío, una reflexión propia. Eso por una parte, un reconocerse también. Y que ha estado bien, bien bueno, bien necesario. Y por otro lado, bueno, el tema de las responsabilidades que tengo como estudiante es la de asistir a mis clases online, ¿cierto? Hacer mis tareas y que ya es algo que va a terminar pronto y ya estoy partiendo uno de, creo que es el último semestre ya. Entonces también viene todo el tema de estudiante internacional, visa temporal, que ya se empiezan a cerrar los procesos y el hecho de haber llegado acá, partir de cero con algo, vivir una serie de cosas y ya ahora viene empieza la parte del cierre, donde ya me tengo que retirar y volver a otro, a mi tierra, ¿cierto? A Chile en realidad, porque no sé dónde voy a llegar tampoco exactamente, y otra vez partir de cero. Entonces, uff, es, es harto, harto, hartos procesos personales en los que he estado reflexionando, que eso igual implica una serie de otras cosas. He estado también, ya empecé a averiguar el tema de los pasajes, con harta desconfianza de las aerolíneas, así que ahí, bueno, tiempo al tiempo porque todavía tengo unos meses, y me he informado igual sobre algunos temas, algunas noticias, pero creo que este tiempo era para mí necesario. Y lo otro que, bueno, igual interactuando con mis compañeros de clase, mis compañeras también, y la profesora, a ver impresiones de otras personas que igual siempre pueden enriquecer, pueden sorprender, yo creo que eso principalmente. La verdad es que el tema de ser estudiante temporal no solo es en relación al dinero, sino que también hay un tema de toda la historia para atrás, 
de lo que es llegar hasta acá, con todo el esfuerzo que eso requiere, de, en todo sentido, igual me apena un poco que parte de esa experiencia no la esté disfrutando, porque se me está acabando el tiempo en Melbourne, en Australia, y estoy encerrada. Estamos encerradas. Entonces también, o sea, un gran esfuerzo que se hizo, con todos los costos que eso conlleva, y las complicaciones, y el empobrecimiento económico, para que al final ese tiempo se esté usando acá encerrado. Entonces eso igual es un tema que me está haciendo como reto. Así mm. que hartas cositas en Arta relación a cosita. lo personal. Arta Yo creo cosita. que igual cada persona está viviendo procesos importantes. Bueno, ¿qué tal si vamos con la Macarena? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido tu experiencia para ti, Macarena? Primero, decir que comparto absolutamente lo que señala María Teresa, por ejemplo, y Valentina también. Pero primero enfocándome con María Teresa, me gustó mucho cómo señala ella este tema de que no hay un traspaso generacional, ¿cierto?, de cómo llevar, llevar a cabo esta situación. Y eso es lo que nos ocurre a todos. Entonces, nosotros tratamos de calmar a nuestra familia, las familias tratan de calmarnos a nosotros, estando allá, etcétera, estando en Chile o en otros lugares, ¿cierto?, a distancia. Y como que la verdad es que uno no sabe mucho cómo realizar esos procesos, más allá de una contención adecuada y qué sé yo. Pero realizar esos procesos es complejo porque no tenemos esas experiencias anteriores. Y claramente la incertidumbre es la que nos tiene en, en una situación en que nos lleva al segundo proceso, que es el que habla la Valentina. La Vale habla sobre un proceso de introspección. Y justamente es debido a todo este proceso de, de, de incertidumbre por un lado, y por otro lado, claro, porque tenemos más tiempo, entonces tenemos la opción de poder eh, trabajar en nosotros mismos, ¿cierto? Eh, pero claro, justamente es por todo este, este tema de la incertidumbre, no saber qué va a pasar, qué voy a hacer el próximo mes, qué va a pasar la próxima semana, en dos semanas más. Entonces, plantear cosas tan a largo plazo en este momento es donde tenemos que tener cuidado, sino que hablar como en, no en absoluto, no generalizando, sino que tratar de abocarnos como yo creo que en, lo, en el aquí y el ahora. Por ejemplo, lo que yo me trato de abocar es de, so, de tener objetivos como súper pequeños, pero importantes para mí, durante el día o en la semana. Por ejemplo, para mi estudio, que estoy estudiando inglés, tengo destinado un calendario semanal de todas mi, mis prácticas, ¿cierto? De todo lo que tengo que hacer, en, 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 aparte de las tareas que me, que me entregan, ¿cierto? Hacer material adicional. Y aparte me he puesto otra meta que la, la he cumplido, He estado haciendo comidas más, de nuevas recetas, improvisando en el tema ahí de, de la cocina. Estoy creando, haciendo nuevas creaciones, un poco más gourmet. Hoy día me dio por hacer una especie de, de sopa tailandesa, que es una cosa más entre medio tailandesa y medio de los chilenas. <risa> Pero quedó quisita. Pero voy a eso, porque uno va tratando de hacer cosas distintas cada día para que no todos los días se, se sientan tan monótonos y ir avanzando, y así uno siente que todos los días uno va avanzando en un poco más, en, en algo más, y no tienes esa sensación de desesperanza, de que qué es lo que va a pasar más allá en el futuro. Entonces, como que siento que esa, eso es lo que hay que abocarse, y bueno, mantenerse ocupado, y, y tener más como metas diarias, y con eso me he ido manteniendo durante los días, y he ido... Y lo que más ha avanzado es en inglés, ha avanzado muchísimo. Qué, <ríe> Qué bueno. Bueno, por mi parte yo me, me sumo a todo lo que ustedes han dicho porque estoy con, la, con las 
feministas, con las estudiantes, están sufriendo esa incertidumbre que duele mucho estar, corroe, corroe el, el, la energía, el hecho de estar pendiente de qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Y me sumo a lo que dice Macarena con respecto a vivir el momento, el, el ahora. Porque lamentablemente no sabemos qué va a pasar, ni porque seamos brujas algunas, no sabemos exactamente qué va a pasar mañana. Y es por eso que estamos improvisando todo el tiempo. Nunca habíamos vivido una pandemia, estamos improvisando a reaccionar. ¿Qué hacer? ¿Cómo sustituir, por ejemplo, lo que dice María Teresa, ese amor de los niños? Yo tengo seis nietos y los chiquititos, que son cinco, no los he visto, no los he abrazado por ya más de un mes, como siete semanas. Entonces es muy doloroso cuando tú eres, tienes una familia cercana y estás acostumbrada a ver a tu familia todos los fines de semana. Se hace bien difícil, muy, muy difícil. Pero lo que yo rescato de toda este, este, esta pandemia y esta experiencia es que nos ha servido para unirnos, para apoyarnos, para estar ahí para la otra. Eh, en el grupo de las feministas yo veo todos los días cientos de mensajes y cómo nos apañamos una a las otras y la que sabe algo lo, lo comparte y si alguien encontró una información por aquí por allá la comparte y ese compañerismo no lo había visto a ese nivel había visto compañerismo acá cuando como dice María Teresa cuando hemos hecho campañas para ayudar en Chile por terremotos, eh, tsunami, lo que sea pero no nos había tocado a, a todo el planeta vivir una situación similar porque la pandemia que estamos viviendo aquí en Australia no es la misma pandemia que por ejemplo se vive en Chile estamos muy muy privilegiados de estar en estos momentos aquí en Australia y yo siempre doy gracias al universo por eso porque lamentablemente en otros países la cosa se ve muy negra se ve casi sin ninguna, ninguna esperanza de salir adelante en ningún aspecto triste, muy triste por lo que está pasando en el planeta pero sí voy viendo, como les decía tratando de rescatar las partes positivas de, de esta experiencia estaba mirando las noticias y decían que por ejemplo el, el hospital de Sunshine lo cerraron porque hay una contaminación un chalque en Yarraville que lo cerraron porque también encontraron dos casos de dos niños con coronavirus entonces cuando pensamos que ya estamos casi saliendo de esto, que ya no hay más casos y de pronto tenemos más casos. Estaba escuchando que posiblemente van a reducir, van a aflojar un poquito las restricciones para el 11 de mayo. Pero si seguimos teniendo casos nuevos, va a ser difícil que levanten la restricción y que volvamos a la etapa 2, que era la que nos permitía más eh, flexibilidad para el contacto con las demás personas. De todas maneras, hay una gran presión hacia el gobierno de Victoria, especialmente por los pubs. Hay 160 pubs cerrados que en este momento están diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? No nos están dando ninguna ayuda financiera. En este momento tienen 4.000 empleados sin trabajo, las personas que trabajaban en los pubs y venues. Eso implica que también hay otros tantos miles de, de trabajadores en los que se cuentan artistas, músicos, personas de sonido, personas de iluminación, que no tienen trabajo. Entonces, obviamente que esta gente está poniendo presión al gobierno que quieren que se abran esos lugares lo más pronto posible. 
Mira, a mí, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención ha sido que han, han habido algunos eh, favorecidos ¿no? de las industrias, eh, la industria de la construcción, por supuesto, que no ha cerrado, y por, y por ende entonces está esta compañía Bunnings, que se mantiene abierta, donde la gente va a comprar por cientos, hay colas, ya, y no entiendo, no entiendo esa contradicción, porque habiendo tanta gente sin empleo en este momento, hay algunas áreas en las que el gobierno ha dicho esto no importa tanto. ¿Ya? O sea, el traspaso de infección no importa si andas comprando plantas o chopinos o pernos. No lo entiendo. Eh, entiendo que obviamente los supermercados pueden estar abiertos, las eh, gasolineras, las farmacias como servicios eh, Esencial. esenciales. ¿Ya? Pero está abierto BW, por ejemplo. O sea, puedes, eh, puedes ir a comprar zapatos, puedes ir a comprar ropa, pero ¿qué pasa con la gente que tiene un pequeño restaurante, el, la persona que tiene un café? Todas estas pequeñas empresas que están cerradas, incluyendo los, las peluquerías, incluyendo los servicios, eh, así que son más personales, ¿no? los masajistas, en fin, una cantidad de servicios que están cerrando y que, que implican un, una tasa de desempleo mayor, porque estamos hablando de millones de personas que están en este momento sin empleo y también sin recursos. ¿Y por qué digo sin recursos? Porque a pesar de que el gobierno declaró inicialmente en, a mediados de marzo un presupuesto de 200 billones de dólares para ayudar a los pequeños comerciantes, solamente el 10% se, se ha distribuido. El 10% de esos 200 billones, y no se ha distribuido a, las pequeñas, a los pequeños comerciantes, sino que a las compañías mayores. Y esto también ha estado ocurriendo en, eh, en Estados Unidos, ya que no, no estoy diciendo que Estados Unidos sea nuestro, nuestro mejor referente, pero eh, me imagino que acá también va a, haber, va a haber una situación en la que las compañías que menos lo necesitan eh, son las que van a poder acudir a estos fondos. Sí, ahí comparto absolutamente contigo María Teresa porque eh, aquí hay que, es sumamente discutible qué es lo que realmente es esencial como servicio esencial para el gobierno. No nos olvidemos que también el tema económico para ellos es esencial. Entonces, eh, no están velando en ese sentido por eh, lo que es el, los servicios que requiere la población sino que están velando por lo que requiere económicamente el país. Y en este punto, ahí están haciendo la vista gorda a todas estas situaciones que tú mencionas. Mira, con respecto a Bannings, a lo que yo he escuchado, la justificación que se ha dado de por qué Bannings ha subido sus ventas en una cantidad increíble y por qué eh, sigue abierto. Muchos dicen que la gente como está en su casa, están haciendo reparaciones, renovaciones haciendo trabajos que no podían hacer antes porque estaban muy ocupados trabajando. Puede ser cierto. Lo que sí eh, es importante decir que el gobierno está tratando de hacer tests, o sea, ojalá miles y miles de tests. Quieren hacer 100.000 tests o pruebas para el coronavirus en dos semanas. Planean poner estas estaciones de prueba, de test, en, lo, en el car park del Bunnings porque como al, a los Bunnings va tanta gente y los estacionamientos generalmente son bastante grandes, 
Entonces quieren poner allí estaciones para hacerle el test a la gente. Daniel Andrews está diciendo que los niños no van a volver a la escuela antes que se sepan los resultados de por lo menos 100.000 pruebas de coronavirus en la población. Una vez que se tengan estos resultados, se puede decir dónde están los focos de infección. El plan piloto es empezar en West Fuscry y de ahí ir abriendo estas tiendas, porque van a ser tiendas que van a colocar en, en diferentes estratégicas partes de la ciudad para seguir haciendo esta prueba al resto de la población. En ese aspecto pienso yo que está un poco eh, controlado este asunto porque la palabra mágica que todos están diciendo es test, test and test. O sea, hacer pruebas del coronavirus que te meten un algodón, un, de esos cotton buds por la nariz y otro en la boca y ahí saben si es que tienes el virus. Porque están asumiendo de que hay muchísima gente que acarrea el virus y no les ha causado ningún problema. Yo les quiero invitar a escuchar una canción que... Esta canción está hecha en Melbourne. Se lanzó el sábado pasado por unos amigos que su banda se llama Sun Seeds. Yo creo que les va a encantar. Así que vamos a una pausa. Ya volvemos. Levanta las manos a aquellos que te sacan el veneno Soñando libres, haciendo el bien 
cogen los frutos, dejando al lado el susto. Vigila un pueblo pidiendo lo que es justo. Despiertas la tierra fértil, aquí a tu lado y en el paso y el abrazo sutil. Aquí las voces ya se alzaron, todas las redes levantaron, representando las razas, mujeres, sabiduría del pasado. Errado está el que saca los ojos, ojo por ojo. De miedo ya no tiene efecto, las cacerolas resuenan en el parlamento. Estamos de vuelta con su programa. Bien musical esta tarde, primero de mayo del 2020. Vamos a la segunda parte de nuestro programa, donde nos vamos a dedicar un poquito a hablar de qué está pasando en nuestra patria de origen, que es Chile. Antes de pasar al tema, me gustaría contarles que hoy día tuve la oportunidad de ir al consulado chileno aquí en Melbourne hacer el cambio de dirección y a inscribirme para poder votar en el plebiscito. Así que yo invito a todas las personas que no hayan hecho el trámite que por favor llamen al consulado, hagan su appointment y qué sé yo, en media hora ya están afuera. Así que vayan para que puedan participar en el plebiscito que va a ser el 23 de octubre, parece. 25 de octubre. 25 de octubre. Las aplicaciones están abiertas hasta fines de mayo. Acotar una cosita que no necesitamos esperar hasta octubre para protestar, que no necesitamos esperar hasta octubre para esperar un cambio de Chile. Esa es una opción que vamos a tener, la legal, por supuesto, muy bien. Independiente de eso, Chile despertó con un objetivo claro y no vamos a parar hasta que se logre. Estamos muy de acuerdo. Dicho, vale. Muy bien dicho. Sí, pues. Comentarles que ahora ya pasó la fecha del 26 de abril, el tan esperado 26 de abril, que era la fecha que teníamos para el plebiscito, el cual no se pudo realizar debido a la pandemia del coronavirus y fue postergado para el 25 de octubre. ¿Pero qué pasó en Chile? Igual se realizó un plebiscito simbólico a través de internet, ¿cierto? Las organizaciones hicieron un llamado a la población para realizar la votación y votaron 200, casi 228.000 personas. De estas cifras salió un 93% de la prueba. Así que claramente la población en Chile sí quiere un cambio y lo quiere ahora. Yeah. El problema... Yeah. Yeah. Bravo, bravo, bravo. 
El problema que se está viendo ahora en estos días y que también ha sido como una especie de gasolina, ¿cierto?, que prendió todo lo, lo que voy a contarles a continuación, ha sido que la derecha está queriendo anular el acuerdo que se hizo para llegar a este plebiscito. Están tratando de aplazarlo más allá del 25 de octubre, están teniendo re reuniones, ¿cierto?, para conseguir el, la postergación del plebiscito o no realizarlo. Hasta Piñera ha dado declaraciones diciendo que, o Blumer también, diciendo que no saben en realidad si a lo mejor van a tener que pasarlo más. Entonces, claramente esto es un indicio de que la derecha está ocupando todas sus viejas tácticas para poder impedir que se realice este plebiscito. Ahora, ¿qué pasó el día siguiente del 26 de abril? Se fue el día domingo, ¿cierto? Y el día lunes, en Chile, 27 de abril, el día de la, de la institución menos querida de, de nuestro país, ¿cierto? Carabineros. Es la policía en Chile. Este día del carabinero se vio desde el 26 de abril hasta el día 27 de abril en la madrugada, hasta el día 28 de abril ya en la madrugada, ¿cierto? Se acontecieron una serie de eh, movilizaciones en Chile, en las distintas ciudades del país. El 26 y el 27 hubieron cacerolazos durante las noches y el día 27 de abril en muchos sectores, en casi todos los sectores del país, hubieron distintas manifestaciones, bloqueos de carretera, eh, bloqueos de calles, etc. Hubieron hartas situaciones eh, bien complejas donde obviamente la policía efectuó mucho abuso de poder, tomó detenidos a demasiadas personas dentro de las cuales que tomó detenida también habían personas de prensa. Y, por ejemplo, en la Florida hubo un tiroteo en donde dos policías de civil le dispararon a un grupo de manifestantes que eran como 20, 30 pobladores del, del sector y quedaron 10 personas heridas con balas. También detuvieron al nieto de Allende en, en la Plaza Dignidad, que él estaba viendo el tema con el grupo de salud. También fueron detenidos la gente que trabajaba en el área de salud. Las 30 personas detenidas en el Plaza Dignidad, que fueron más o menos 35 personas, no respetaron a las personas que estaban dando cuenta del tema sanitario, y también a la prensa, independiente. Bueno, también es más decir, que, y que creo que ya lo habíamos conversado, que Iskia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico en Chile, fue amenazada de muerte y de violación. También ocurrió en días anteriores, y ahora una nueva amenaza que sufrió Carmen Gert, es eh, diputada comunista. En Chiloé también hubo otra situación en donde el carabinero atropelló y mató a una persona. Así que todas estas situaciones van en aumento, en aumento, erosionando la población que está absolutamente disgustada con lo que está, como ha estado reaccionando el gobierno. El gobierno no ha tomado ninguna medida sanitaria para proteger a, a la comunidad. Eh, las medidas que se están tomando son totalmente arbitrarias. No hay contacto del nivel central con las regiones, con los go gobiernos regionales, ¿cierto? Los gobiernos regionales están haciendo lo que se les place, no están teniendo los recursos necesarios, no se está distribuyendo bien los recursos y de eso dan cuenta también las municipalidades, no está llegando la ayuda adecuada, así que la cosa está bastante mal en Chile. 30% de los trabajadores en Chile son trabajadores independientes, ¿cierto? Que no pueden trabajar, y eh, medio millón de trabajadores han visto suspendidos sus contratos debido a la situación del coronavirus. La situación en Chile está eh, llegando en este momento, si hablamos del coronavirus, está llegando al pic en este momento del contagio. Sumado a eso, 
las irregularidades del gobierno, que no ha dado respuesta a ninguna de las solicitudes de la ciudadanía y que con este tema de eh, la policía violentando la, a la ciudadanía, ¿cierto? Que quedan eh, postergar aún más el plebiscito, ¿cierto? Y que siente, siente la gente todavía de que la derecha continúa riéndose la cara de la, de la ciudadanía, es que ha hecho que eh, esta situación se vaya empeorando en cuanto a temas de, de movilización, ¿cierto? Y, a, a, y lo más probable es que esto ya sea el comienzo del de estallido 2.0, que es lo que hemos estado hablando y se ha estado esperando, y que al parecer con esto sería como el inicio de... Otra cosa que sucedió también, una nueva colusión, ahora es colusión de los pollos. 450 mil millones de pesos en colusión de los pollos. Cada, cada dos días van saliendo noticias más desconcertantes de lo que está pasando en Chile, y esta realidad hace que vivir acá o el estar acá en Australia parezca que Chile estuviera en otro planeta, que no fuera el mismo planeta que en el que estamos. Detuvieron a personales de prensa, que son prensa independiente. Los tuvieron arrestados durante 6-7 horas. Y los golpearon y luego los sacaron. Y Pero muchas claro. otras situaciones que son irregulares, que no corresponden, y la fuerza desmedida... Ese es el, el problema. Disculpa que te interrumpa, eh, Macarena, pero también es, eh, es una reacción contra la prensa alternativa, ¿ya? Pues no es la prensa tradicional que el gobierno se basa en ellos o se, se, se apoya en ellos para eh, promover su mensaje. Esta es la, la alternativa, la que muestra realmente cuál es la situación que se está dando en Chile, en términos no solamente de la pandemia, sino que de las eh, reivindicaciones del pueblo en cuanto al a la situación económica. Sí, claramente, esto se ve como, es como que, como en el buen chileno, es como que hubiesen quedado picados con el primer estallido y ahora salieron, o ya llevaban mucho tiempo encerrados y como a ellos les encanta el rock and roll, como que ahora salieron y salieron hechos un demonio. Atacaron con todo, con toda la fuerza, ocupando balas, ocupando todo, todo lo que tenía. Y claramente la ciudadanía confrontó esa con la mayor fuerza que se puede tener un pueblo sin armas, ¿cierto?, para rechazar esa represión. Y no nos olvidemos también que los carabineros en este momento tienen toda una maquinaria recién comprada. Ya el, el guanaco, el zorrillo, todo su armamento se cambió durante este, este periodo de pandemia que mal que mal inactivó ¿no? mucho de, esta, de, este, de este despertar en Chile, de, esta, de este estallido social. Entonces, la gente eh, al salir a la calle hoy día se encuentra con un armamento mucho más potente, más eh, impenetrable y una violencia que yo creo que excede lo que hemos visto hasta el momento. En el plano internacional, a pesar de las, de las limitaciones que tenemos como, como ciudadanos ¿no? en Australia, por, por las mismas regulaciones que tenemos de, de, de poco movimiento, etcétera, tenemos que también empezar a movilizarnos de la manera que podamos para que esto no quede en segundo plano. Porque con, con el asunto de la pandemia, muchas de estas eh, problemáticas sociales han quedado en segundo plano, pienso yo. Está en el receso, digo yo. Está como mm. que le pusimos la pausa y que vamos en un momento a sacarle la pausa y las cosas van a tener que continuar a, al nivel en que estaban. Porque ha sucedido mucha injusticia ha sucedido demasiado abuso de poder durante toda esta pandemia 
y es tiempo de que las cosas cambien. Yo miraba la, la situación de Estados Unidos. Felizmente nosotros no tenemos un primer ministro tan bueno que digamos, pero tampoco tan loco que le vaya a decir a su población tomen desinfectante porque eso les puede arreglar el problema. No se preocupen, tomen cloro. <risa> o el problema va a desaparecer milagrosamente. milagrosamente. Y resulta que después que el, el Trump dice eso, más de 100 personas llegaron a la a emergencia con problemas de intoxicación por haber tomado el cloro o, o desinfectante, porque el presidente lo dijo, hay que hacerle caso. Entonces, en ese aspecto, por lo menos, no hemos llegado a un nivel tan estúpido, tan loco, en Chile ni, ni aquí. Así que, yo, yo creo que Chile está como por ahí, Vicky, ahí, porque sí, en Chile sí, también aumentaron lo, lo, las personas con intoxicación consumo. debido al consumo de cloro. En la, la distancia entre Trump y Piñera, o Mañanis, por ejemplo, que dice es? que la gente muerta no está realmente muerta, <risa> claro, recuperado. O la Evelyn Matei diciendo que hay que no hay que bajar los sueldos a los profesores porque todos tenemos que sufrir durante la pandemia exacto las mismas consecuencias como que ella sufre tanto que le bajan el sueldo a toda la clase política es mucho más fácil y más rápido de resolver no hay por qué tirar hacia abajo y no es porque los obreros tengan que seguir pagando por todo como siempre me quedo dando vueltas eso que dijiste de que claro estamos como en pausa esto de la espera hasta el plebiscito o que se acabe la cuarentena bueno, en Chile es complejo, pero ¿cómo dejarlo en pausa? Y que por esto mismo la gente ya, otra vez, ya siente un impulso casi infrenable a volver a protestar en estas condiciones, poniéndose más en riesgo. Pero esta clase política no ha pausado y siguen cometiendo errores gravísimos que impactan profundamente el día a día de las personas y que están impactando tremendamente en lo que es su existencia. O sea, gente que está muriendo por negligencia, no solo, ni siquiera digamos médica, y esto ya es negligencia política. Así. Ellos son responsables que hayan personas en los hospitales en condiciones terribles, que hayan personas suicidándose, que hayan personas muriendo cuando se pudo haber evitado. Es gravísimo, es gravísimo el Estado se sigue llenando las manos con sangre y no paran. A mí, bueno, yo la verdad es que, si bien yo sé que el plebiscito es muy importante, pero personalmente me frustra mucho esto de tener que esperar por los protocolos legales, que es lo que ya, han, ya ha hecho el pueblo chileno por décadas. Siento que es volver a caer en lo mismo, como que nos volvieron a engañar y aún cuando Chile había despertado, como que esto volvió a pasar. Entonces, Claro, justo ser eso del virus, donde hay una enfermedad que es algo ya que nos supera a todas las personas, pero es tanto que, que ya es como que ya saben que van a tener este riesgo de contagio, sí o sí, las personas, ¿cierto? Que es como ya salgamos a protestar y salgamos a gritar porque realmente no hay nada que perder, no hay nada. Así es. O sea, Chile es de los países peores administrados, en los que peor se han enfrentado a esta pandemia, o sea, el virus está fuera de control y no hay abasto. Entonces, es gravísimo y lamentablemente, ni siquiera para esto la gente puede darse un respiro, lamentablemente tienen que estar ahí todavía hinchando, peleando, luchando. Ahora, eso, por supuesto que lo positivo 
es importantísimo, ¿cierto? Lo de resistir y lograr acabar con estas prácticas lo posible, pero no deja de ser frustrante e indignante. Tanta indolencia. Así es, Valentina, estamos contigo en eso porque obviamente nos reímos un poco porque hay que reírse también, hay que... Sí, claro, entiendo. Pero también yo estoy muy consciente de que me da mucha pena de que Chile tenía un momentum, tenía el momento pasando, estaba todo pasando y viene la pandemia y todo se aplaca, todo como que, eh, como que apagaron el fuego, ¿cierto? No nos olvidemos, Vicky, que en Chile no hay cuarentena. Entonces, por lo tanto, todo el tema de quedarse en tu casa es la gente que tiene el privilegio de hacerlo, nada más. Y sabemos que la gente que tiene el privilegio de quedarse en su casa en Chile es un número bastante reducido. Entonces, al no haber cuarentena, en las ciudades donde hay una cantidad enorme de contagios, por ejemplo en regiones, dicen que no, el gobierno central les dice que no se pueden ir a cuarentena y no están dando recursos para las regiones. Entonces claramente la pandemia va a llegar a un punto que va a estar incontrolable. Y acá el tema del, de la, del estallido, eh, dudo mucho que haya parado en algún momento. De hecho, yo creo que agudizó más, de forma más profunda, el descontento y la rabia que sienten todos los chilenos y chilenas por todo lo que ha hecho el gobierno en estas últimas semanas con respecto a cómo se han tomado las medidas adecuadas para el manejo de la situación. Como no han habido medidas, imagínate, hablar de fallecidos, tratar de subir los números hablando de que los fallecidos son las personas que se han recuperado y que esa noticia salga a nivel internacional y seamos vergüenza internacional. Imagínate, el, nosotros nos reímos y todo, pero te va a comiendo una rabia constante, y que imagínate, nosotros estamos viendo las noticias acá, pero imagínate allá nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, están escuchando eso todos los días, y todos los días están sintiendo más rabia, más dolor, más frustración. Esto va a llegar a un momento en que va a llegar a un colapso total de la población, la población va a decir, ya abúrrense, ya, vi, ya la gente vio lo que podía lograr en las calles. La gente no, no dudo mucho que vaya a decir, ah, ya no vamos a conseguir nada, nos vamos. No, la gente eh, ya está clara de que, de que tiene un poder y lo va a ejercer. Yo creo que sin, sin minimizar ¿no? los efectos de esta pandemia y los efectos, lo que significa una infección con este virus, coronavirus, creo que también ha habido una, una campaña de, de, de miedo ¿Ya? En este momento los números más altos de contagio, por lo menos aquí en Australia, son las personas entre 20 y 29 años. Y no hay muertos en ese, en ese grupo. Obviamente el virus lleva muchísimo riesgo para la gente mayor. Pero en Chile, creo que ya la, como, como lo decía, con mucha frustración en la voz que, que detecto, en la voz de Valentina, eh, con mucha frustración, la gente ya no tiene nada más que perder ni siquiera a nivel de salud, porque tampoco tenían buen acceso a la salud, no hay un servicio de salud competente en Chile, ni siquiera para un resfrío, ¿ya? Olvídate de una condición crónica, eh, no sé, una falla renal, etcétera. No existen esas condiciones, entonces hoy día preocuparse del COVID-19 es como, como lo decías tú, Macarena, es algo que lo considera una persona de, de clase media alta, ¿Ya? Porque la persona 
pobre, el trabajador pobre, el, el indigente y la familia que está viviendo básicamente de una olla común, no está pensando en la infección como un, un, una amenaza eh, grave. Y, y por lo tanto, sí, eh, concuerdo. El estallido 2.0 va a ser muchísimo más fuerte. Eh, ya se ve, inclusive, inclusive en las redes sociales, ya se ve que la gente está, está tomando cartas en el asunto. Hay mucha más disidencia. El COVID pasa a segundo plano cuando estás pasando una condición económica, financiera y de salud tan grave como lo que está pasando en Chile. Estamos totalmente de acuerdo, María Teresa. Me gustaría que las chiquillas nos contaran a lo mejor un poco qué está pasando con las personas que están acá con visa de estudiante, porque creo que han habido algunos, algunos logros, unos pequeños pasitos que se han estado dando, porque nos queda poquito tiempo del programa, a ver si nos dan un update. Sí, claro, mira, eh, eh, justo el día eh, miércoles 29 salió información sobre Emergency Support for Victorias International Estado. Se dieron declaraciones, ¿cierto?, para registrarse a través de la página de studymelbourne.vic.gov.au, que es donde se puede acceder, ¿cierto?, para postular algunos beneficios que está entregando el gobierno de Victoria a los estudiantes internacionales. Estas ayudas es justamente para quienes han perdido sus fuentes de trabajo y lo requieran. Entonces se pueden postular y van a verificar su información y evaluar sus casos. Hemos estado verificando y, y viendo también de que el número es acotado, así que es importante que las personas puedan postular lo más pronto posible, debido a que hay mucha demanda, ¿cierto? Y los recursos, como siempre, son limitados. Pero al menos acá en Victoria, este gobierno, ¿cierto?, de Victoria, dio la vuelta a lo que había dicho el primer ministro hace algunas semanas, diciendo de que los estudiantes universitarios tenían que volver a su casa, no eran bienvenidos acá y que en realidad no iba a haber apoyo ni soporte para ellos, pero claramente acá en el gobierno de Victoria han dicho lo contrario. Esta es una muy buena noticia para los estudiantes internacionales y esperemos que llegamos a un puerto. Acotar que para inscribirse hay que dirigirse al sitio de studymelbourne.vic.gov.au está publicado en la página Chile Despertó Melbourne también se ha compartido bastante en redes y si bien es una ayuda, considerar que el 10% de los estudiantes están considerados para este beneficio. Se aprecia mucho, pero también me, me preocupa mucho también estas ideas de que se hablan tanto dentro del de país, que claro, solamente por recibir un bono como que estamos a salvo o que tenemos ciertos privilegios o que quizá somos gente de dinero, no, que no es así que esta ayuda es muy necesaria, se valora mucho, y que claro, no es tampoco para todos los estudiantes, sino que al parecer se está haciendo en la medida de lo posible. Claro, entonces anótense para, para poder estar considerados, o sea, siempre es mejor tratar. Así que si es estudiante internacional que se encuentra en el estado de Victoria, diríjase a studymelbourne.vic.gov.au y inscríbase. Y además no se olviden de que las personas que han estado trabajando en Australia y que tienen eh, fondos en su fondo de superanuación también pueden acceder a eso eh, a través del sitio MyGov 
¿ya? Solamente tienen que hacerse una cuenta, hacer un link con el gobierno eh, a través de su teléfono, su computador, como sea, y pueden acceder a esos fondos sin mayor eh, traba. Creo que es algo muy importante porque muchos de los, de los estudiantes están en este momento, tienen, tienen eh, fondos dentro de estos, de estos, eh, estos programas ¿no? de, de supranación. Así que también es algo importante porque pueden sacarlo sin mayor traba en este momento. Exacto, y co complementar a lo que dice María Teresa, no hay recargo por ello y tampoco hay multa, porque cuando uno se va del país y saca la supernuestra, te dan una multa, en este momento no está esa multa, así que puedes sacarla sin ningún problema. Lo mismo va para el pago de impuestos, las personas que han estado imponiendo porque están con visa de trabajo, también pueden postular a sacar esos impuestos si se van a ir del país o para vivir, para sus gastos de de sobrevivencia aquí en Australia. Eh, comentarles que eh, hay una página que se llama Unión de Estudiantes Latinoamericanos, que en este lugar es donde pueden eh, mandar todas sus consultas con respecto, o si requieren apoyo, ¿cierto?, los estudiantes internacionales, para que se les puedan entregar orientaciones al respecto. Pueden también escribir a estudianteslatinosbic.com y pueden enviar sus testimonios para comentar qué es lo que les ha pasado con sus escuelas, y estos testimonios se van a estar reuniendo hasta la próxima semana, y es para ser eh, enviados, ¿cierto?, a los lugares de fiscalización de las escuelas privadas, para dar cuenta de la situación que se están viviendo en estas instituciones. Además, eh, se inició una campaña eh, que se llama Save Our Student, que no dejar a ningún estudiante atrás, esa es la, la consigna, ¿cierto? Y es del National Union of Students, a la cual nosotros ya también, eh, como estudiantes latinos, eh, pertenecemos, ¿cierto? Excelente. Bueno, con toda esa información vamos a tener que empezar a despedirnos porque el tiempo se nos fue volando. Así que yo espero que nuestros oyentes hayan disfrutado este programa hecho en casa preparado en casa con mucho amor con mucho cariño así que empiecen a despedirse. con pan amasado con pan amasado con sopa y pillas con mate seguro que Valentina está tomando mate yo por mi lado me despido hasta la próxima semana que estén muy bien chicas un abrazo a todas a todos abrazos y nos vemos la nos escuchamos la próxima semana así es Sí. Muchos cariños, harto aguante, regalonense, si es que pueden. <risa> bueno, entonces, con un abrazo gigante de todas nosotras, nos despedimos de todos nuestros queridos oyentes y no se olviden, la próxima semana a las seis y media en punto estaremos presentando otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Bye. Chao, chao. Que estoy yo con él. La cuarentena ha empezado y yo ya me cansé.
salir Coronavirus, prefiero que tú me contagies ahora ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a fregar?